0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي معاني الكلمات قبئی نہ ہم نے تائید کی اور ہم نے قوت دی تیر نہ بکم تشا بکم ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں تائر کم ماکم شم امال شرک و شرما کم و مردو علیکم تمہاری نحوست اور شر اور شرک کے اعمال تمہارے ساتھ ہیں اور تم پر لوٹیں گے آ ان در تم این وائز تم تشاگر نصیحت کی جائے تو تم ہم سے نوزت پکڑتے ہو جب ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں تو تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو فی آ ہی اپنی چال میں تیز دوڑتے ہوئے فتحانی خلاقانی پیدا کیا مجھے خامدون میتون حامدون مردہ بجے ہوئے ختم ہوئے حمود کہتے ہیں محدر والحساب ہم انہیں بدلے اور حساب کے لیے حاضر کریں گے الوقفات تدبریہ نمبر ون تعین تل کل قریتی لوکا نفی ہی فاعد اللہ اس بستی کی تعین میں اگر کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا تعین فرما دیتے یعنی اس بستی کا نام لینا اور اس کی لوکیشن بتانا کہ وہ کہاں تھی اگر اس میں کوئی فائدے کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ بندوں سے چھپاتے نہیں ما تاریف بھی ان تریق العلم صحیح ہل بقوف مال حقائق کہ اس سے آپ جان لیتے کہ صحیح علم کا راستہ حقائق کے سامنے سرے تسلیم خم کرنا ہے وہ ترک تارضی لمالا فائدہ تفیح اور ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا چھوڑ دینا جس میں کوئی فائدہ نہیں یعنی صحیح علم میں صحیح رستہ اختیار کرنا کیا ہے کہ جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں ان کے سامنے سر تسلیم کم کرنا اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑتے جانا فلٹر کرنا یعنی بیسکلی و بگال کا تسکن اس طریقے سے نفس پاک ہوتا ہے وہ یزید العلم اور علم میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اگر انسان ہر غیر ضروری بات میں الج تال چلا جائے اور سائٹ ٹریک ہو جائے کبھی ادھر نکلے کبھی ادھر نکلے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا اور ایسے علم کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا جس میں انسان فوکسڈ نہ ہو من یا غن الجاہل اس اعتبار سے کہ جاہل سمجھتا ہے انہ ہو کہ علم میں زیادتی یا اضافہ بذکر الاقوال ایسے اقوال بیان کرنے سے ہوتا ہے اللہ لا دلیلا علیحا جن کی کوئی دلیلی نہیں ملتی ولا حجت علیحا اور نہ ہی ان پر کوئی حجت ہوتی ہے یعنی اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پوری طرح پتہ ہی نہیں کہ واقعی یہ ہے بھی کہ نہیں ہی سیڈ شی سیڈ اس نے کہا اس نے کہا میں نے سنا میں نے دیکھا لیکن اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی تو ایسی صورت میں آپ کے پاس ایک معلومات جسے آج کل سوشل میڈیا سے بہت کچھ آپ دیکھتے رہتے ہیں یعنی اس اعتبار سے کہ جن کی کوئی ریفرنس نہیں ہوتا صرف باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں تبسرے ہی تبصرے ہوتے ہیں تو ایک انسان سمجھتا کہ میرے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے میرا ذہن کھل رہا ہے لوگوں کی باتوں سے اور ان باتوں کی کوئی حقیقت بھی نہیں حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اصل میں جیسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی قتل کی واردات ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی معلومات ہوتی ہیں جن پہ ابھی کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے تو ان باتوں کو پڑھنا سننا دیکھنا ان میں کھوئے رہنا یہ محض وقت کا ضیاع ہے کیونکہ یہ علم میں اضافہ نہیں ہے علم اضافہ وہ ہے جو علم نافع ہو اگر علم نافع نفہ بند علم آپ کو مل رہا ہے جس پر کوئی دلیل ہے تو وہ اصل میں فائدے کی چیز ہے یعنی یقینی علم ہونا جو ہے اس میں رسوخ حاصل کرنا یہ ہے اصل فائدے کی چیز رہی وہ باتیں جو محض لوگوں کے خیالات ہیں یا محض لوگوں کی آرا ہیں اور اقوال ہیں اور خیالات ہیں اور ان کے گمان اور شکوک ایسی چیزیں جو ہیں وہ فائدے کی نہیں ہوتی ان سے پرہیز کرنا چاہیے بلا سلو من ہا من الفا اور ان اقوال کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا اللہ تشویش ذہنی سوائے ذہن کو تشویش میں مبتلا کرنے کے واطیا دل امور عل اور ذہن کو مشکوک امور کا عادی بنانے کے یعنی پھر ذہن بھی ویسے ٹیون ہو جاتا ہے انہیں چیزوں میں اسے دلچسپی دینے لگتا ہے مثال کے طور پر جن لوگوں کو ڈرامے دیکھنے یا ایسی چیزیں انٹرٹینمنٹ کی جن کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں یہ بس میڈ اپ ہے لیکن مزہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ انسان کا ٹیسٹ بھی وہی بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی سنجیدہ بات اچھی بھی نہیں لگتی یہ بالکل ایسی جن لوگوں کو وہ آرگینک فوڈ یا صحت مند غذا جو ہے وہ انہیں کھا سکتے ان کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خود کو کس علم کا عادی بنا رہے ہیں حقیقی علم کا فائدہ مند علم کا یا جنگ کا اس مت طریقۃ المسلح لام المبہمات القرآن ولی ماضا قرآن میں جو مبہم اور غیر واضح چیزیں ہیں ان کے ساتھ سب سے بہترین معاملہ کرنے کا کیا طریقہ ہے بلیماز اور کیوں ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑھا جائے جن کے بارے میں قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے کسی مسلحت کسی حکمت کے تحت ہی کی ہوگی نا
1: قالو
0: قلحم عليه السلام تائرکم محکم اور رسولوں کا ان کو کہنا قولهم علیہ السلام یعنی رسول مراد ہے یا ان کا قول تائرکم محکم یعنی تمہاری نحوس تمہارے ساتھ ہے اس کا کیا مطلب ہے مان اس کا میننگ ہے حزم و ماسارن و شرن ماحکم تمہارا حصہ حجو تمہارا حصہ اور جو اس کی طرف پہنچتا ہے خیر اور شرم سے وہ تمہاری ساتھ ہوتا ہے تمہاری طرف لوٹتا ہے یعنی تمہارا حصہ اور اس حصے کا بھلائی یا برائی کی صورت میں انجام سب تمہاری اپنی طرف لوٹتا ہے تمہیں ملتا ہے وہ اے یعنی من افعالکم کم و من تقسباتی ایسا تمہارے اعمال اور تمہاری کمائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو انجام کسی بھی عمل کا دیکھنا پڑتا ہے وہ دراصل اس کی اپنی ہی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اسی کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے اگر کوشش اچھے راستے میں ہے تو نتیجہ اچھا ہوگا اور اگر کوششیں برے راستے میں ہیں غلط کاموں میں ہیں تو ویسا ہی نتیجہ نکلے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے لئی سا من اجلینا ولا بھی سبب بنا یہ ہماری وجہ سے اور ہمارے سبب نہیں ہو رہا اب دیکھیے انسان کی بڑی کمزوری ہے جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو کیا کہتا ہے فلاں کی وجہ سے ہوا. اس نے نظر لگا دی ہے حسد کرتا ہے فلاں مجھ سے اس نے مجھے اس راہ پہ لگا دیا تھا وغیرہ وغیرہ یعنی خود اپنے عمل کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا بلکہ ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ریسپانسبل انسان خود ہی ہوتا ہے آپ نے کبھی غور کیا بچوں کے رویوں پہ اگر آپ غور کریں چھوٹے بچوں کے تو کیونکہ ماشاء اللہ بارہ بہن بھائی تھے تو گھر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہنگامہ ہوا رہتا تھا تو چھوٹے بہن بھائی تھے تو دو بہن بھائی مثلا یا دو بھائی لڑ پڑے تو ایک ان میں سے روتا روتا شکایت لے کے آ جاتا کیوں میں بڑی تھی یا میرے والد کے پاس شکایت لے کے آ جاتا فلاں نے مجھے مارا تو میرے والد ہمیشہ کہتے جاؤ اس کو بلا لو اس کو حاضر کیا جاتا بتاؤ کیوں مارا اس کو پہلے اس نے مارا تھا پہلے اس نے مارا تھا یعنی چھیڑا اس نے تھا میں نے تو صرف جواب دیا تھا اور اب نتیجہ اس کو جب پڑا تو روتے ہوئے شکایت آپ کے پاس آ تو بعض اوقات جب ہم معاملے کی تحقیق نہیں کرتے تو ہوتا یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے کہانی لے کے آ جاتا ہے ہم اسی کو بلیو کر لیتے ہیں کہ یہی سچا ہوگا اسی پہ زیادتی ہوئی اسی پہ ظلم ہوا اور ان معاملات میں بھی جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا گناہ کا کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے کیونکہ گناہوں کے کی نتائج دنیا میں بھی نکلتے ہیں تو پھر ہم وجہ تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کون ریسپانسبلٹی لے میری کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی تو یہاں پر اس قوم کا بھی حال یہ تھا شامت اپنی تھی ان کی کہ انہوں نے پیغمبروں کی بات کا انکار کیا تھا اور اس وجہ سے ان کے اندر بے تھی شک مریب تھا لیکن ذمہ دار وہ پیغمبروں کو قرار دے رہے تھے یہ بالکل ابلیس والا رویہ نا ابلیس نے سجدے سے انکار کیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوا لیکن اس نے ذمہ داری کس پہ ڈال دی اللہ سبحانہ مانو تعالیٰ پہ حالانکہ جو انجام اس کو ملا یا جو لانت اس پہ پڑی وہ اس کے اپنے ہی کرتوت کا نتیجہ تھی لیکن وہ اسے ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی مشکل آ رہی ہو تو اس کو بیٹھ کے انالائز کرنا چاہیے کہ اس میں اگرچہ دوسرا سامنے نظر آ رہا ہے تکلیف دیتا ہوا لیکن میری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے میری غلطی کہاں ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے بعض اوقات دوسروں کی بات کا بہت اثر لینے کی شکل میں بعض اوقات کسی چھپے گناہ کی شکل میں یعنی کوئی چھپا گناہ ہوتا ہے دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن ہم پتہ ہی نہیں ہوتے ہم کن گناہوں میں مبتلا ہیں اور جب ان کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ریپینٹ کرنا ہے ریپینٹ کرنا کیا ہے واپس لوٹنا یعنی جو غلط رستہ اختیار کیا تھا اس کو چھوڑ کے سیدھے پہ آنا تو جو کنفیوز مائنڈیڈ ہوتا ہے انسان اس کو تو سمجھ نہیں آتی وہ کر کیا رہا ہے تو اکل مند ہے وہ جس کو اپنی غلطی نظر آ جائے اور پھر وہ اس کی اصلاح بھی کر لے کیونکہ جب تک روٹ کاز پہ نہیں پہنچے گا غلطی کو نہیں سمجھے گا کہ میری غلطی ہے نہ توبہ کرے گا نہ اس کی اصلاح کرے گا اور نہ حالات بدلنے کے ہیں پھر
2: سادہ جیسے ابھی آپ نے ابلیس کا مینشن کیا نا کہ ابلیس کا رویہ ہے یہ کہ بلیم کر دینا تو ہم اس کے کانٹری آدم علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے اور ان کو وہ طریقہ سکھایا کہ اگر غلطی ہو تو کیسے خود اپنے آپ کے اوپر ذمہ داری لینا ہے اور اس کے بعد اللہ سے رجوع کرنا ہے اللہ سے مغفرت اور توبہ کرنی ہے تو جو ہمیں سکھایا گیا طریقہ ہم اسے بھول جاتے ہیں اور شیطان کے طریقے کو ہم اختیار کر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر ہم نقصان اٹھاتے رہتے ہیں
0: توبہ کر لو پلٹا کفری کم بلکہ تمہاری سرکشی اور تمہاری کفر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے وہ اور لوگوں نے اس کی یہی تفسیر کی ہے وَسُمِّيَ الْحَزُّ تَعِرًا نصیب اور حصے کو بطور استعارہ تائر کے نام دیے گئے ہیں تائر تائر ویسے پرندے کو کہتے ہیں پرندے سے وہ فال لیتے تھے تو یہاں پر تائر کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے بطور اشتہارا استعارا کہتے ہیں کہ جیسے اپنے بچے کو چاند میرا چاند بچہ تو بچہ چاند تھوڑی ہے لیکن بچے کو چاند کیوں کہ چاند کو ہمیشہ جب چودمی کا چاند نکلا ہوتا ہے تو ہم ہر مہینے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اگر نظر آ قسمت سے تو اسی طرح ہم اپنے بچے کو بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے اشتہار کا مطلب ہوتا ہے ادھار لے لینا آریتن ایک ہوتی ہے مثال مثال ہوتی ہے کہ میرا بچہ چاند کی طرح ہے اس میں مسل یا مثال یا طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے استعارہ میں ڈائریکٹ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے یعنی بچے کو چاند کہہ دیا جاتا ہے چاند کی طرح تشبی ہوگی اور چاند کہنا استعارہ ہوگا آریتن کا لفظ شاید اردو میں استعمال کیا ہو آپ نے آریتن کہتے ہیں ادھار کو آرتن لینا تو استعارہ کا مطلب ہے کسی سے لفظ ادھار لے لینا اور اس کو کہیں اور استعمال کر لینا ائی ہوا مما تحسلو ان نظر فطر یعنی یہ وہ غرض و غائط ہے جو پرندے کو دیکھنے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے ہوا مما تحسلو ان نظر فطاعر یعنی پرندے کو دیکھ کر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اصل فی الت رد علام تر بشع ان وطشا عمومن ہوا دہظالک اس آیت میں اس شخص کا رد کیا گیا ہے جو کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے اور نحوست پکڑتا ہے اس کی وضاحت کریں اس آیت میں اس شخص کا رد کیا گیا ہے تائر کو معکم کو بل ان قوم و مصرف
2: چیز ہمیں ملتی ہے یا بری چیز ملتی ہے کسی کی نظر سے یا کسی کی بدشگونی کو ہم نہیں کر سکتے کہ فلاں نے مجھے کام کرتے دیکھا تو اب میرے
0: لیے یہ مشکل آگے کیونکہ آگے آیا بل ان تم کو مصرف تم خود حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو تم خود زیادتی کرنے والے ہو اس لیے یہ تمہارے اسراف کے نتیجے میں تم پر مصیبت آئی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نظر برحق نہیں نظر ہے اپنی جگہ حسدانہ نظریں بھی اثر کرتی ہیں حسد بھی ہوتا ہے حسد کا بھی وجود ہے لیکن آپ کے پاس دلیل اب کیا ہے نا کہ واقعی نظر ہے یا واقعی حسد ہے یا واقعی جادو ہے یا واقعی کوئی شر ہے کیسے پتہ چلے گا ہر چیز کو جادو قرار دے دینا ہر چیز کو نظر قرار دے دینا یہ درست نہیں ہاں اگر آپ کو کوئی واضح علامت مل رہی ہے تو وہ اور بات ہے لیکن صرف اسی کو نہ لیں دوسری ریزنز بھی تلاش کریں اور کیا وجہ تھی اور کیا ہو سکتا میری اپنی غلطی کہاں ہے میں نے کون سی ایسی چیز لے لی کہ جس کی وجہ سے مجھ پہ تکلیف آ گئی ہاں ہو سکتا ہے ہم نے اذکار نہ پڑھے ہو اس لیے ہو سکتا ہے ذمہ داری سے وہ کام نہیں جی ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری نہ ادا کی یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا ہم بیمار ہو گئے تو ہم کہتے ہیں ویدر ایسا ہے نا فلاں ایسی ہے چیز میں باہر نکل گئی تھی ٹھنڈ لگ گئی ٹھیک ہے ویدر تو ہے لیکن آپ کی امیونٹی بھی چلو ہے نا وہی ویدر باقی سب کو بیمار کیوں نہیں کر رہا صرف آپ کو کیوں کر رہا ہے اس کو نظر, ہم نظر نہیں لگے <تصفح> جی اس نے کے
2: باہر چلا دیا. کے
0: لیے. وہ اسباب جو وہاں غلطی کے نا وہ ہم نہ دیکھنا چاہتے نہ قبول کرنا چاہتے ہیں یہ ایک عمومی کمزوری ہے انسان کے اندر یہاں اس بات کو لمبا کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی مشکل دن رات آتی رہتی ہے ہم سب کے لیے یہ ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے ہر مشکل کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دے کے اس سے فرار حاصل کرنا علاج نہیں ہے اس سے مسائل حل نہیں ہوتے مسائل حل ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ پر لا کے دیکھیں کہ میری غلطی کہاں ہے مجھے کہاں اپنی اصلاح کرنی ہے پہلے اس کی اصلاح کر لیں پھر بھی اگر مسئلہ ایگزٹ کرتا ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ لیں کہ جو باہر سے کوئی شہر آ رہا ہے تو اس کا دروازہ کیسے بند کرنا ہے جیسے اگر آپ کا گھر ٹھنڈا ہو رہا تو آپ فورن چیک کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہیٹ چیک کرتے ٹھیک ہے نا ہیٹنگ کو چیک کر اچھا وہ بھی چیک کر لی وہ تو صحیح ہے پھر کیا کوئی ونڈو تو نہیں کھلی ٹھیک ہے نا پھر اس کو بند کرتے ہیں لیکن نمبر ون ونڈو نہیں چیک کرتے آپ باہر سے کیا آ رہا ہے نمبر ون ہیٹ چیک کرتے ہیں اندر کا سسٹم ٹھیک ہے اور لاجیکل سیکوینس بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے اندر کی امیونٹی کو دیکھے وہ صحیح ہے اگر اندر سے سب ٹھیک ہے تو پھر, پھر باہر سے کہاں سے آئی ہے وہ چیز تو آئندہ مجھے اس کو آوائیڈ کرنا اکل مند انسان تو ہی دیکھتا نا تو پیغمبروں نے ان کو یہاں بھی اس بات میں بھی سبق سکھا دیا بَلْأَنْتُمْ قَوْمُمْ مُسْرِفُونَ نمبر
1: 3 وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ وَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا
0: قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ وسفر رجولی بسائی یوفی دن جا امسری اور آدمی کو دوڑنے کی صفت کے ساتھ متصف کرنا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ بہت تیزی سے آیا تھا وصف رجولی رجل کا وصف بیان کرنا سائی کے ساتھ یوفی اس بات کا فائدہ دیتا ان جا امسریان کہ وہ تیزی سے آیا تھا وہ انہ بلغ ہم اہل المدینتی اور اس کو شہر کے رہنے والوں کا ارادہ پتا چل گیا تھا کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں؟ برجم رسولی رسولوں کو رجم کرنے یعنی پتھر مار کے قتل کرنے کا او کام یا انہیں سزا دینے کا فرادہ تو اس بندے نے ارادہ کیا کہ وہ ان کو نصیحت کریں جو یہ ارادہ کر رہے ہیں خشیت علیہم ان کے اوپر ڈرتے ہوئے پیغمبروں کو نقصان دے کے اپنا نقصان نہ کر لیں وہ اللہ رسول اور رسولوں کے بارے میں ڈڑتے ہوئے کہ کہیں رسول قتل نہ کر دیے جائیں کتنی سمجھداری کی بات ہے نا سب کی خیر خواہ کی قوم کی بھی خیر کہ اگر انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی یا رسولوں کو کوئی تکلیف دی تو ان کی شامت آ جائے گی یعنی اگر قوم بفر گئی اور انہوں نے قتل کر دیا رسولوں کو تو رسولوں کو تکلیف پہنچے گی وہد ثنا ان حاضر رجولی یہ اس شخص کی تعریف ہے اور یہاں اس آدمی کی تعریف کرنا یوفی دو ان ممتدا بہ فل اسرا اس بات کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ جلدی کرنی چاہیے الا تغیر المنگر برائی کو دور کرنے کے لیے برائی کو روکنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے یہ بڑا اہم سبق ہے اس میں کہتے نا ٹائم سیوز hmm? وقت پر اگر انسان کو ایکشن لے لینا نا کسی غلط چیز کو روکنے کا تو انسان کی بہت سی ایفرٹ بہت سا مال بہت سی پریشانی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر جیسے چھوٹی برائی ہے چھوٹا سوراخ ہے چھوٹا نقصان ہے انسان اس سے کیئر لیس ہو رہا ہے کیئر لیس ہو رہا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ان کو اپنی لائف میں جلد از جلد ریکٹیفائی کر لینا چاہیے مثلا اگر بچپن میں کسی بچے کی صحت خراب ہے اور ماں باپ توجہ نہیں دے رہے تو کیا ہوتا ہے وہ بچے جوانی میں بھی تھکے ہارے ماندے رہتے ہیں پھر جوانی میں اس بچے نے خود اپنی پروانی کی خوب جی بھر کے بےحتیاتی کی نتیجہ کیا ہوا جو ہی تھوڑا سا اور بڑا ہوا اور بیماریاں آ اور جب جوانی میں اور بڑی عمر میں نہیں کیا تو بڑھاپا پھر آپ دیکھیں اس سے بھی برس تو کچھ چیزیں چاہے صحت کے معاملے میں ہوں جب پتہ چل جائے ایک تو پتا نہیں لیکن جب پتہ چل جائے تو انسان اس کی فوراً اصلاح کی کوشش کرے اس میں تاخیر نہ کرے بال جملۃ الفیلیت یس فلاط الکریم اس آیتِ کریمہ میں اس شخص کو جملہ فعلیہ کے ساتھ یعنی یسا کے لفظ کے ساتھ متصف کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ جو پر ابھی بیان ہوا ہے کہ تغیر المنکر میں جلدی کرنے چاہیے نمبر فور
1: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ
0: يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ و بحاج ژر وجہ تقدیمی من اکس مدینتی اللہ رجول لکسل مدینتی و بحاظ اور اس سے یزہر ظاہر ہوتا ہے کیا وجہ وجہ تقدیمی مقدم کرنے کی پہلے بیان کرنے کی من اکسل مدینتی اکسل مدینہ کے جملے کو رجل سے پہلے لایا گیا اللہ رجل۔ کس بات پر لل اہتمام بےسنائی تعریف کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ اکثر مدی رہتے ان لوگوں کی جو شہر کے باہر رہتے ہیں دور رہتے ہیں یعنی ڈاؤن ٹاؤن کی بجائے سبابز میں رہتے ہیں یہ دو مختلف لائفز ہوتی ہیں ہو سکتا اب میں سے کچھ کو ان دونوں کا ایکسپیرینس ہوا ہو مجھے پرسنلی دونوں جگہوں کا ایکسپیرینس ہوا ہے جو بالکل سٹی سینٹر میں زندگی ہوتی ہے حسل بسل کی اور افراتفری کی زندگی ہوتی غور و فکر اس میں نیچر میں بھی کم ہوتا ہے اور انسانوں کی ہمدردی اور وہ چیز بھی کم ہوتی لیکن جب انسان ذرا باہر کی طرف رہتا ہے نا جہاں کھلی آب و ہوا ہوتی ہے جہاں ایک سکون کی زندگی ہوتی ہے وہاں اپنے نیبرز کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے کائنات میں بھی غور و فکر کا موقع ملتا ہے تو وہاں انسان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے لوگوں کی عادات بھی مختلف ہوتی ہے اب کی گاؤں میں رہنے والوں کی آدات اور شہر میں رہنے والوں کی آدات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو یہاں پر انڈائریکٹلی یہ بھی بات سکھائی جا رہی ہے کہ وہ شخص اقصل مدینہ سے آیا ہے مدینہ کے دو دراز حصے سے آوٹسکرٹ سے وَأَنَّهُ كَدْ يُجَدْ الْخَيْرُ فِي الْأَطْرَافِ مَا لَا يُجَدْ فِي الْوَسَط اور یہ کہ کبھی شہر کے کناروں پر اطراف کہتے ہیں ایج کو کناروں پر جو خیر پائی جاتی ہے وہ سٹی سینٹر میں نہیں پائی جاتی وہ ان المان یسبک و علیہ ہدوفا اور یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایمان کی طرف کمزور لوگ سبقت لے جاتے ہیں انا ہم لا یس ہم ان الحق کی؟ کیوںکہ ان کو حق سے وہ چیز نہیں روکتی معافی ہی اہل سیادتی منترف ان واضحمدن جو سردار لوگوں میں خوشحالی اور بڑائی پائی جاتی ہے کیونکہ خوشحالی اور برتری کا احساس انہیں حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے یعنی جو لوگ دنیاوی طور پر زیادہ ویل آف نہیں ہوتے سیدھی سادھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں حق کو قبول کرنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی وہ آسانی سے کر لیتے ہیں برعکس ان کے جن کا ایک مختلف لائف سٹائل ہوتا ہے جو انہوں نے ایک بڑی چوائس کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے اب کوئی اگر ان کو کہے کہ اس لائف سٹائل کو تبدیل کریں تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے نا کیونکہ اس میں تکلف اور تسنو اور مال اور یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں جبکہ گاؤں میں رہنے والوں کی زندگی سادی ہے، کھانا پینا بھی سادہ ہے لباس بھی سادہ ہے رہن سہن بھی سادہ ہے میل ملاب میں بھی سادگی ہے ہر چیز میں سادگی ہے ان کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے اور ان کو اگر کسی چیز کے اندر تبدیلی لانے کہا جاتا تو عموماً ان کو اتنی مشکل نہیں پیش آتی دل محتاد انہم یسکنون وسط المدینتی محتاط کا مطلب معمول کیونکہ معمول یہ ہے کہ خوشحال لوگ عموماً شہر کے وسط میں سکونت اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہاں بزنس ہوتا ہے تیری بزنس کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں لماز قدم اکس المدینت اللہ الارجل رجل پر اکسل المدینہ کے لفظ کو کیوں مقدم کیا گیا ہے کہ اس میں شہر کے دور کنارے پہ رہنے والوں کی تعریف کی گئی ہے
2: سبحان اللہ استاذہ میں جب پہلے یہ بات ہو رہی تھی نا نحوست والی हुँ. تو اس میں سارا جو ایلیمنٹ تھا وہ جیسے آپ نے بھی اور دوسروں نے بھی شیئر کہ تکبر ہوتا ہے نا اندر جیسے وہ ابلیس کی نیچر تھی وہ جو شپ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح کہ اون کر لینا وہ بھاری ہوتا ہے بہت بھاری ہوتا ہے نفسے کے انسان یو نو اپنے آپ کو رون دے اور کہے کہ نہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے हु. اور پھر یہ کہ جب اندر یہ چیز ہوتی ہے اور باہر سبحان اللہ انسان کو افلوئنس اور اس طرح کی یعنی ایک مال میں جو وسط ہے وہ بھی ہو جائے تو وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے بس کلر کمبنیشن ٹائپ کی چیز کے اب وہ اس میں اور پھر یہاں جو ہے نا اساتذہ کے وہ بج نہیں کرتے جیسے پہ شروع میں جو اللہ سمانتعالیٰ نے آئے تو فرمایا کہ ایسے ایسے توق ہے میرے تو ذہن ہے بس وہ لچک اور رجڈیٹی چاہے وہ فلاسفی میں ہو چاہے اعمال میں ہو چاہے دل کے پلٹنے میں ہو ایسے جیسے کوئی بینڈبلٹی یا فلیکسیبلٹی نہیں ہے اور مومنٹ میں لیکن یہ ہے اور اللہ ایسی اسٹیٹ میں رکھے
1: کہ ہم جھکنے والے ہوں اور
0: نمبر
1: اتبعو من لا يسألوكم اجرا وهم مغتدون
0: ایہاو لا المرسلون لا يسألونكم اجرتاً علیل ایمان <سؤال> یعنی یہ رسول تم سے ایمان لانے پہ اجرت نہیں مانگتے فلا تخصرون ماہم شیئاً من دنیاکم تو تم خسارہ نہیں پاؤ گے ان کے ساتھ کسی بھی چیز میں اپنی دنیا کا یعنی ان پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں اپنی دنیا میں سے کسی چیز سے محروم نہیں ہونا پڑے گا ماہوم الفیدی نکم بلکہ تم ان کے ساتھ اپنے دین میں ہدایت حاصل کرنے کا نفع حاصل کر لو گے ٹھیک ہے یعنی ہدایت پا کے فائدہ ہی فائدہ ہے رسولوں کی بات ماننے سے کوئی نقصان نہیں تمہارا کیونکہ کہ وہ تم سے کچھ مال تو مانگ نہیں رہے وہ ہدایت پر ہے تمہیں بھی ہدایت پر لے جائیں گے تو تمہارا کیا جاتا ہے تمہیں تو فائدہ ہوگا الٹا یعنی کتنی زبردست بات کی یہاں کچھ لوز نہیں ہوگا بلکہ الٹا تمہیں ملے گا تو تمہیں کیا مشکل ہے کہ پیغمبروں کی بات نہ مانو یہی بات اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں بہت سے لوگ دین کی طرف آنے سے ڈرتے ہیں وہ سمجھتے پتہ نہیں ہمیں کیا کھونا پڑے گا نہیں پاؤ گے حاصل کرو گے کچھ ملے گا فائدہ ہی فائدہ ہے اس آیت میں دائی کے سچائی کے عوامل میں سے دو عامل ذکر کیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں دائی یعنی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی سچائی دو باتوں سے ظاہر ہوتی ہے نمبر ایک وہ لوگوں سے دنیا کا سوال نہیں کرتا ان کی دنیا پہ نظر نہیں رکھتا وہ لوگوں سے ان کی دنیا کی وجہ سے محبت نہیں کرتا اس کے پاس مال زیادہ ہے اس سے محبت کرو اور یہ غریب ہے اس کو چھوڑ دو ایسا نہیں کرتا وہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے وہ محتدون وہ ہدایت پر ہوتے ہیں یعنی یہ ان کی سچائی کی دلیل ہے صدخ کی دلیل یہی ہے انہیں تمہاری دنیا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ وہ باعمل لوگ ہیں تمہارے فائدے کے لیے تمہیں وہ رستہ دکھا رہے ہیں جس پہ وہ خود چل رہے ہیں